0: E fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Spike Plant, a sua mesa redonda de Valorant, chega aí galera, estamos começando o nosso primeiro programa dessa mesa redonda que vai ser um balanço dos primeiros meses aí do jogo, dos primeiros meses do Valorant e já para começar esse nosso novo cenário, essa nova caminhada aí para muita gente, eu queria apresentar nossos convidados aqui né, do nosso primeiro nossa primeira mesa redonda, nosso primeiro evento, né, eu vou começar com ele, que muita gente conhece de outros cenários, né, o cara que é onipresente aí, praticamente de tudo no Brasil, nosso caster Bernardo Bida, boa
1: noite, meu amigo. Salve Geek, boa noite para você, boa noite para a rapaziada de casa, para a rapaziada que também está aqui com a gente, é, fico feliz de participar aqui, né? Eu, como eu falei com, no convite, falei, eu gosto muito de, de participar desse tipo de situação, só não quero ser o, o apresentador, não quero ser você Geek, contanto que você esteja aqui para guiar a gente, estou feliz, então tá tranquilo, então salve, boa
0: noite. Boa noite, boa noite, Seja muito bom ter a sua presença sempre e eu também vou apresentar nosso querido editor-chefe do Valorant Zone, o Gabriel Melo, e aí, boa noite.
2: Boa noite, geek. Tudo bem, rapaziada? É... sou Gabriel Melo, pessoal no cenário me conhece como Pomba e fico feliz de trazer esse projeto aí pra a gente debater os principais assuntos do Valorant. É
0: isso aí. E bom, aí tem a galera que comenta, que fala e tudo mais, e tem a galera que joga de verdade, né, que sabe, entende muito do que tá falando. É, o Vida joga também, mas aí ele tá fazendo essa cara, mas é mais ou menos. Mas Primeiro eu vou chamar ele, né, o Demo, nosso jogador aí da, da VK, né, da Vikes. Tem a Line aí agora com o Cádio, o o Dimas e o Cryo. Boa noite, Demo. E aí, como noite, você tá?
3: Boa noite, boa noite, boa noite a toda a galera do Discord, a galera que tá lá em stream. É, queria agradecer o convite, por ser é o primeiro programa aqui. Espero que a gente consiga conversar bastante coisas interessantes sobre o jogo.
0: Show de bola. E também finalizando aí, mas não menos importante, né o nosso último convidado. O Niang, que vem aí do cenário... É, eu esqueci de falar, né, que o devo veio do cenário do CS, né, durante alguns anos aí jogando no CS, passou por várias lines. E o Niang, que veio do cenário de Point Blank, né, esse jogo que tá chamando gente de todos os cenários. Ele que agora tá aí na line da GameLanders com o John FZN, o Joe, o MW, e ele também, o Niang aí. Boa noite, Niang, tudo tranquilo?
4: E pessoal, e, a, e a, boa noite para todo mundo, boa noite pessoal da live, boa noite pessoal aqui que tá comigo, Bida, boa noite Guizão, boa noite Guizão, boa noite Pum, <risos> boa noite Demo, boa noite Geek. <risos> Estou acostumado um bem, já a ver um o Guizão bem. já. Na... Estou acostumado a ver sempre o Guizão Aqui junto com o Bida que até o Guizinho o Gui agora já deu aquela confundida Boa noite pessoal, muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui representando o pessoal da GameLenders e também de certo modo o pessoal do PB. Isso aí.
0: Isso aí. Bom, então esse nosso primeiro programa ele vai ser um programa para discutir muita coisa, né, do nosso do beta, né, do jogo, muita coisa desse começo de cenário competitivo, né. A gente vai entrar aí em algumas questões que muita gente tem, tem falado, né? Tem levantado muita gente de outro cenário chegando e querendo entender como é que funciona é, o valorante E aí eu acho que o mais legal é que a gente já tem algumas, algumas iniciativas né, acontecendo dentro do nosso cenário. E a primeira grande pergunta né, que eu queria trazer para vocês, né? Dentro dessas iniciativas que já estão rolando de campeonatos, de, 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 de é, partidas né e tudo mais, é se de certa forma aí é, a Riot, ela furou assim, digamos aí, queimou a largada e lançou o Valorant oficialmente um pouco mais cedo do que vocês esperavam, né? Se de repente a gente deveria ter tido um tempo um pouco maior aí para poder trabalhar o jogo, entender o que que dá certo, o que que dá errado, porque daqui a pouco a gente está entrando no competitivo e ainda tem alguns bugs que estão aí, digamos assim, acontecendo toda semana. E aí, o que, que vocês acham? Quer conversar aí? É, pode ser, você que já falou aí, Delma, pode começar já Ó, chamando já.
3: Então, tipo, eu acho que assim, minha opinião é que a data em si não foi errada. Eu acho que teve bastante tempo de beta, teve alguns campeonatos lá fora que rolou, a gente conseguiu acompanhar. Não teve muito bug, tipo, nos campeonatos. Eu acho que não teve nada que fosse uma coisa que acabasse com o campeonato, ou acabasse com uma partida. Eu vi uh, o Twitch Rivals do, da Europa lá, o, o time do Screen jogando, foi bem tranquilo. Eu acho que assim, tipo. É, não foi isso, mas por exemplo eles poderiam ter vindo mais preparado por exemplo, citar o caso que rolou recente agora na Copa aqui com Sim. o negócio do clipe eu até postei isso no Twitter acho que foi um negócio que é um negócio simples, sabe, eu acho que tipo isso não foi, não é a coisa que eu acho que um update que eles fazem, eles podem colocar o negócio do clipe separado do Pause, por exemplo então acho que foram detalhes pequenos que, que faltou pra esse lançamento mas eu acho que falar que é, tipo, é, lançou muito cedo, eu acho que não acho que é isso aí não
1: é, minha opinião, cara, é que é o seguinte: o competitivo vem depois, né? Esse, acho que essa é a proposta da Riot. Eles queriam primeiro trazer o jogo ao maior, maior número de pessoas, dar a oportunidade deles jogarem e depois começa a pensar em campeonatos. Porque tem muita coisa que falta realmente pra rodar em campeonato e tudo mais, né? Então, esse, esse sistema de, de pausa e com certeza a própria overlay, né? o HUD, é muito ruim ainda. E isso que eles melhoraram algumas coisas. Eu acho que o jogo ter sido lançado cedo, assim como foi, realmente muito cedo é, se você for pensar em, na, na situação, como foi lançado o beta e logo depois o cara fala, pô, o jogo tá lançando agora direto, eu acho que foi cedo porém o jogo não tá, não, não tá pronto, e nunca vai estar pronto, porque essa é a realidade que a gente vive com os jogos de hoje em dia o CS nunca tá pronto, o LoL WoW nunca tá pronto, né, e todos esses jogos assim eles sempre vão tendo, sofrendo atualizações sempre vai ter bugs sempre vão ser consertados e criados outros bugs, inclusive o CS teve uma atualização exatamente disso hoje, para consertar bugs criados pela autoração semana passada, Exatamente. então eu não acho que foi cedo, é, e a única coisa que é cedo é, realmente é a, a vontade de todo mundo de ver o jogo acontecer competitivamente, né? você vê o jogo é. ser jogado em alto nível, e isso acaba custando que você encontre esse tipo de problema e, em um ambiente onde vale dinheiro, um ambiente onde uh, o, a competitividade está muito elevada, realmente aí sente o problema.
4: É. concordo com, com o ponto de vista dos dois desculpa Pomba se você ia falar agora <risos> você começando a se mexer eu, te, eu, eu falei por cima desculpa. Eu concordo com o ponto de vista dos dois Acho que muito disso do pessoal tá falando Que foi lançado muito cedo É pelo hype que o jogo tava vindo E pela responsabilidade que a gente coloca Por ser da Riot também, sabe por Já imaginar que uhum. eles têm toda a produção E toda a capacidade que eles têm. Então qualquer defeitozinho, qualquer coisinha que tá faltando A gente já coloca muito uma pressão em cima disso E acaba parecendo que a gente tá querendo Que eles acabaram acelerando Pra, pra lançar o, o jogo ou alguma coisa do tipo Mas a gente sabe que Apesar de tudo que tá acontecendo agora no mundo esse pode ter sido talvez um dos melhores momentos para lançar o jogo com todo mundo em casa. Então eu acredito que eles aproveitaram isso também para fazer esse, já, esse lançamento, aproveitando esse hype. E já agora, como o Bida falou, a gente vai ter muita atualização para correção de muita coisa ainda. Sim. E querendo ou não, esperar um pouco mais para lançar o jogo, ou eles lançarem e começarem a ir corrigindo a cada atualização, no final das contas não ia mudar muita coisa, porque realmente a gente vai ter muita correção pela frente.
2: É, então, eu provavelmente eu vou ser o único do contra aqui, né? Eu acho que <risos> poderia ter esperado um, um pouco mais ou deixado um pouco mais no beta, né? Só que é, eu concordo com, com o Bido e com o Niang falou que a gente tem que é, enxergar de, com duas óticas, né? O jogo pro casual e o jogo pro competitivo, né? É claro que não ia é, ser lançado pronto para o competitivo, mas, como o Niang falou, isso também, a, a Riot, né? Pode ter pensado, ó, vamos aproveitar o momento. Então, eu acho que tá ok, cara, mas, assim, se pedisse pra me escolher uma data, eu seguraria o beta mais um pouco pra resolver alguns é, problemas maiores, assim, que ainda persistem, né?
0: É, eu queria até trazer isso, né, vocês falaram muito sobre, sobre essa questão de ter o jogo logo sendo testado, né, e tudo mais, e colocar logo o jogo... É, na rua, digamos assim, para a galera poder usar, e a gente sabe que é a única maneira de você realmente conseguir testar bugs, né? É você colocar para cada vez mais gente testar, e cada vez mais gente melhor, né? Que vai tentar ali encontrar aquele, aquele exploit, digamos assim, para poder é, levar uma certa vantagem. Alguns vão botar isso em vídeo, vão falar, ó, ah, tá tendo um defeito aqui, outros vão guardar aquela informação e vão continuar usando, né? A gente tem é, coisas parecidas com essa, por exemplo, no CS, em outros jogos também, que times é, é, fizeram isso. Mas aí, eu, essa acho que foi a grande diferença para mim, né? Quando eu soube da, da questão que aconteceu na, na Copa Raquin, e eu fiquei com essa grande dúvida. Como você tira um jogo é, do beta pro, pro lançamento, né? E o modo competitivo, digamos assim, de campeonatos, ele não tem ali uma adaptação mínima para poder rodar um campeonato. Vocês acham que isso é... é Pode ser considerada a única grande falha aí da Riot nesse sistema de lançamento. Poderia ter tido uma preocupação um pouco maior com o competitivo de alto nível, né, que realmente são campeonatos?
3: Eu, eu acho que sim. Eu, além disso, acho que também faltou um pouco mais de preparo no sentido de mapa, por exemplo. Eu acho que é, não sei se eu vi falar nos Edits da vida que os caras ela, ela lançar o um jogo com seis, sete mapas. E era o que eu esperava. Tanto Aham. que, no fim no começo do, do lançamento do jogo, eu achei que ia lançar tipo, no fim do mês, ia, tipo, nem ia ter lançado ainda o jogo ainda, tá ligado? Por justamente para os caras se prepararem para fazer mais mapas e tal, e quando eles lançaram, só com um mapa a mais, quatro mapas do competitivo, para fazer campeonato é um pouco complicado, jogar melhor de três, você fazer uma melhor, melhor de cinco final é muito complicado também. Então eu acho que assim, na minha opinião, eles lançaram no momento certo, só que um pouco despreparado, em alguns sentidos, do competitivo como o Pumba falou, o Bida falou bem que tem o lado casual e o lado é, competitivo, no lado casual eu acho que o jogo tá bem legal, quando eu jogo com amigos meus que que não jogam em time, não jogaram nem arranca de direito, eu acho que eu, eu me divirto bastante, eu acho que não tem uma é, falha Também. É. <risos> só que por exemplo quando eu vou pro lado competitivo, no treino às vezes, tipo, é, do, como aconteceu na Copa Raquinha, se eu estivesse jogando ali ia ficar bem frustrado no meio do jogo então eu acho que errou e acertou, mais ou menos, entendeu? Tipo, poderia ter sido melhor, com certeza. Se você pensar como a Riot é uma empresa grande, e eles estavam vendo bastante o CS como um espelho, os caras viram, não tem como negar. Eles podiam ter vindo mais preparados, entendeu?
0: Entendi. E aí, quem mais tem alguma opinião sobre isso?
3: É, eu acho
2: que pro competitivo veio um totalmente despreparado, entendeu? É, é. tanta a parte do spec, assim, para transmissão... Como, por exemplo, um, um modo de criar uma partida personalizada, né, para não acontecer os problemas que aconteceram, por exemplo, na, na Copa Rakim. É, também em relação a, a bug, imagina só, é, na final de um campeonato, um bug, tipo, muito grande acontecer. Extra... Aconteceu,
1: o Punk tô fora do, do banheiro aquela hora e o ult dele ficou dentro do banheiro de, de Viper, né.
2: Ah, eu, ele... pensei que, eu pensei que ali ele tinha errado. Eu não sabia não, que aquilo era um bolo. A gente
1: viu, viu o clipe depois, ele tava fora do banheiro, usou o poço, e ficou dentro do banheiro preso.
2: Então, isso, são coisas que é, estragam o espetáculo de um campeonato, né? Um, assim, de um campeonato, por exemplo, a Copa Raquim que teve uma preparação toda, uma produção toda, né? Só que assim, eu acredito que a Riot não esperava que ia ter um competitivo assim logo de, logo de cara. Sacou? Que a galera já ia... É, correr dessa com... maneira é correr com os campeonatos assim eu
1: entendeu? discordo Pumba. acho que hoje em dia o competitivo ele faz parte de todos os esportes assim e é muito rápido a galera mal viu qualquer jogo lançado vocês já estão pensando no dia seguinte tá fazer correndo. um campeonato é, Eu concordo que acho que o maior problema se realmente tenha sido esse competitivo ainda muito é, com déficit muito grande de coisas né, para ter sido lançado o jogo tão tão cedo é, eu tive a oportunidade de fazer um campeonato no Beta e, e controlar a câmera e realmente estava completamente perdido, né? Porque no CS você tem do 1 a 0 no teclado para você seguir os jogadores, no Valorant também uhum. tinha, você seguia os jogadores de 1 a 0, né? Você vai utilizando ali rapidamente. Só que, a partir do momento que morre um dos jogadores, a tecla dos outros muda de número. Então, vamos <risos> dizer que o número 2 morreu, ó, o número 1 um morreu, o número 2 vira o número 1. Um. E aí o 3 continua sendo 3, mas não tem mais 2. E aí vai tudo mudando. É, o raio-X é uma coisa que trouxeram para o CS ali, que acho que ajudou demais também na parte de, do público entender o que está acontecendo. O Valentim ainda está ajeitando um pouquinho sobre isso. É, eu, como narradora fico muito confuso para ver quem que já morreu, quem não morreu, porque só o X vermelho eu acho muito é, insignificante ainda no topo da tela ali para mostrar direitinho. E às vezes também uma, uma habilidade que você faz de uma equipe, você não sabe se foi feita. Qual equipe tá fazendo isso. Então, se você não estiver extremamente atento ao nome do jogador no cantinho da tela, conhecer exatamente o que ele faz, todo mundo pode ficar muito confuso, né? Então, acho que tem vários fatores competitivos, não só em termos de balanço do jogo, mas sim a parte de assistir e tal, que não tem tá nada pronto. A Riot realmente, o objetivo dela era é entregar o jogo para os jogadores e não para o competitivo. Isso tá mais do que claro. E aí eu queria perguntar agora
0: para os jogadores, né? Os... Nossos profissionais aí do, do cenário eu queria saber de vocês O quanto que é, o Demon, por exemplo, falou né, Que ficaria muito frustrado numa situação daquela De um campeonato, né, acabar sendo desclassificado Por uma situação de no clip O quanto que, que, que vocês colocam assim na balança Pô, é muito bom a gente já tá logo Podendo aí contar de repente com uma organização Poder contar com um time Porque a gente vai ter um campeonato pra jogar Então os times já estão se interessando E do outro lado, putz, eu tenho que viver com, de certa forma, um jogo que competitivamente está me deixando a desejar, assim, sabe? Eu ainda passo meio que sufoco na hora que eu estou disputando o um campeonato, porque eu, eu, eu tenho, ou eu passo por situações dessa como o Bida comentou, ou porque, de repente, no momento lá do treino você não tem tantas ferramentas quanto em outros jogos.
4: Uh, eu acredito que o jogo com um mês só de, de lançamento, praticamente, é muito pouco ainda a gente também criar muita expectativa. Então, como eu tinha falado anteriormente, a gente sabe que Muitas atualizações ainda vão acontecer, e até hoje, com o CS, por exemplo, acontece atualização até hoje em dia para tentar melhorar essa experiência, tanto para quem está assistindo quanto para o próprio jogador, e isso vai ser natural também de acontecer no Valorant. Então. A gente ter esse apoio logo no começo de tentar se profissionalizar nos primeiros meses acaba sendo muito importante porque a gente tem a esperança de que o competitivo vai crescer e a gente percebe isso também pelas empresas, organizações e todo mundo que está correndo atrás do jogo para tentar fazer o jogo evoluir também. A gente sabe, a, o CS é um exemplo disso e não precisa depender totalmente da produtora do jogo. No caso, o CS não dependeu totalmente da Valve a gente também não precisa esperar tudo isso da Riot claro, a gente precisa esperar que as melhorias dentro do jogo acabam sendo deles, mas a gente como comunidade por fora, a gente precisa já profissionalizar, a gente precisa ter esse apoio de organizações ter o apoio e criação de campeonatos trazendo cada vez mais visibilidade e também, claro, a premiação cada vez maior, e isso a gente vai indo junto, junto com eles crescendo cada vez mais o competitivo do jogo
3: ah, e eu, eu, ele falou tudo porque, tipo... <risos> é, é basicamente assim. Eu, por exemplo, eu, eu nunca joguei CS 1.6 competitivo, dar um exemplo, e eu cheguei no CSGO vindo de um CS Source jogando casual, tá ligado? Então, eu meio que caí de paraquedas num cenário onde tinha vários jogadores profissionais sabendo de tudo do jogo. Tipo, a maioria das coisas, noção básica do CS. E eu acho que a gente tem essa oportunidade de jogar o Valorant desde o começo, desde do, não, do beta mesmo, onde tem quatro mapas só... Tem uns bonecos meio com um negócio roubado, tem vários bugs, eu acho que a gente pode deixar isso um pouco de lado, no sentido do competitivo. A gente pode aceitar isso e treinar, jogar os campeonatos. Vai rolar uma coisa ou outra que pode ser frustrante, por exemplo, você citou das orgs, você ser um. É, você ter, depender de ganhar um campeonato para ganhar uma organização. É, para ser contratado por uma organização, isso pode ser um pouco ruim também, mas eu acho que se todo mundo ter, entrar em consenso, a organização, o jogador dizer que o jogo está no começo, que pode rolar algumas coisas que é fora de controle do jogador, por exemplo, eu acho que é tranquilo, então, e é como o Diego falou, tipo, o jogo vai crescendo, o, o Riot vai atualizando, tem os desenvolvedores, eu, eu acompanho assim, a maioria, o Nick Woo, o Vulcano, Tipo, você vê que os caras os cara respondem no chat, se você pergunta qualquer uhum. coisa, eu, meu, é, eu acho que assim, é, é uma vantagem muito boa, por exemplo, esses desenvolvedores, você vê os caras jogando, você vê que eles, eles querem evoluir o jogo, eles querem melhorar, o vulcano é um cara do CS, o cara meu, jogou campeonato, foi campeão, eles, então...
2: Eles escutam a comunidade, né cara, Exato, mostra preocupa a preocupação, é, mostra preocupação com a comunidade, né cara.
3: Exatamente, e por exemplo, eu não quero ficar comparando toda hora, mas por exemplo, CS é difícil de CS ouvir mesmo a comunidade, né, você vê o, o taco lá, os caras da MIBR, mano bat, o Elite, eu, eu sigo o Elite direto, ele tá batendo a tecla de algum bug, de alguma coisa que quer é mudar, e demora, demora, aí muda, tá ligado, então tipo, é legal você ter um dev streamando lá pra, sei lá, 500 pessoas, você entra no chat dele com um inglês básico e fala, ó, tem um feedback de tal coisa, o cara lê e fala ah, a gente pode mudar, não sei o que, então meu isso é maravilhoso demais, tipo, eu acho que eu não tenho nada a reclamar, por enquanto nada a reclamar
0: Eu queria levantar até um pouco dessa, dessa bola aí pra vocês, que é um tema que eu acho que é muito legal, eu é, venho aí do cenário do CS, acompanho muito CS CS, é, o Bida também né? a galera que é, tem o, o Niang do, do Ponte Blanc, o Puma já tem uma vivência em outros cenários também mas eu queria que a gente é, conversasse de repente um pouco se vocês sentiram, eu pelo menos senti isso, né? Vendo o CS. Se vocês sentiram que bateu um pouquinho a água ali no, na canela ali do da, da da desenvolvimento de CS e assim: putz, os caras estão chegando. Os caras estão chegando, vamos fazer um FPS aí. Esse FPS está começando a chamar a gente de todos os cenários. Vamos começar a, a, a se movimentar. Porque no início, quando estavam se pensando aí no valorante, muita gente falou: ah, isso pode acabar. A discussão era: isso pode acabar matando o CS. E óbvio que isso não vai acontecer, todo mundo que era ponderado falou, não, isso não vai acontecer. Mas ao mesmo tempo, pode, e eu acho que é o que tá acontecendo hoje, existir um, um modelo, né, e aí falando dos dois jogos, em que o Valorant implementa alguma coisa, né, o Valorant implementa, né, corre atrás e aí os, desenvolvedor, os desenvolvedores né, da Valve, do CS, olham e falam, caramba, isso é tão fácil de fazer, do tipo o lance da mira, né, é que eu vi que tinha, é, eles implementaram muito rápido e, e botaram para poder funcionar, e outras coisas que um jogo meio que vai apertar no a total da a concorrência, né? O quanto vocês acham que o, o Valorant ele pode vir aí, vindo de uma empresa tão grande, ser, é, de certa forma, um, um, uma, uma força para melhorar os concorrentes, melhorar quem sabe o CS, melhorar é, outros jogos aí, até de, de outros modelos, de repente, um PUBG, que vai, vai falar, não, agora a gente é um público diferente, mas a gente pode fazer isso aqui de melhoria. O quanto vocês acham que o Valorant, ele... É, dá uma injeção aí de ânimo nos outros jogos.
1: Cara, não sei o quanto, mas com certeza essa parte de, de você trazer coisas novas, você copia muita coisa, mas você inova em algumas partes. Isso faz com que todos os jogos ao, ao redor né, de, de sucesso eles estão de olho e podem trazer essa, essa mesma coisa para eles mesmos. Por exemplo, o Apex, eu acho que foi um, um jogo que veio do nada, né? E, e trouxe Sim. umas mecânicas diferentes no Battle Royale. O que não tinha antes, por exemplo, você ressuscitar os companheiros. E o Fortnite, logo depois, ele foi lá e fez a Van para você poder ressuscitar. Então você tem uma segunda oportunidade no jogo de trazer... É, eu, eu, no, outra coisa que eu falava bastante no PUBG, por exemplo. No PUBG você, você tinha... Um dos grandes partes mais difíceis do Pabllo de a comunicação, de você ter, saber onde estava o adversário, poder comunicar pro o time e o teu time interpretar onde que ele estava. Porque você, a comunicação de todo mundo meu time era: tá na árvore, tá na árvore. Você olha, era um bosque gigantesco cheio <risos> de tá, árvore. De que, que árvore que ele estava tá, né? Aí o cara fala: ah, na árvore 340, perto do bote não sei o quê, embaixo não sei o quê do Saci. Aí tava lá, pô, o cara vai lá e mira direto e mata. O Apex, ele simplesmente falou, se você quiser mostrar onde o cara tá, você aperta F na posição lá e ele vai marcar o inimigo. É, se você encontrar um armamento legal assim, no chão, você marca e vai falar pros seus companheiros o que, que tem. E, cara, isso era uma coisa tipo, tão simples, Eu falava que eu fazia, falava, fazia parte da aprendizado do PUBG. Eu pensei depois, mano... Por que, que o cara tem que perder tempo aprendendo esse tipo de coisa? Se ele pode focar em muito mais outras coisas importantes, como a rotação, trocação de tiro, e deixar essa parte da comunicação um pouco mais simples. Porque já é difícil, mesmo com você, por exemplo, clicar Sim. e tal, já é difícil você interpretar parado. Então, é, essas, essas coisas que deixam o jogo mais user-friendly eu acho que são muito importantes e o Valorant, por exemplo, vendendo armas eu acho que isso é algo que poderia trazer pro CS você comprou errado, você comprou um round que era econômico, você vender a arma é, Nossa, ver a economia de fala. adversário ver a economia de adversário é algo que você tem como um dos uma das, é, faz parte do, do, como é que eu não disse Do arsenal do jogador bom. Ele tem que saber quanto dinheiro que o inimigo deve ter, mais ou menos, para interpretar se vai ser um round econômico, se vai ser um armado, se o cara vai ter chance de fazer um, um forçadinho ali ou não. Isso é algo que você pensa no CS como que faz parte do jogador bom saber mas é algo que você não precisa de defender, é, você não precisa definir alguém pra fazer isso, né, algo que poderia ter realmente, é, mostrar exatamente como é no vale, né? o dinheiro no início de rodada pros dois times, se você poder interpretar será que vai ser armado, será que vai ser eco é, eu não acho que, eu, que hoje em dia claro que os grandes defensores do CS raiz, de tal raiz, vão sempre ficar muito chateados no início que alguma coisa assim for trazida pro jogo mas cara, no final do dia, eu acho que como eu falei, você foca muito mais no importante, na trocação de tiro, na estratégia, menos na parte secundária, que te deixa um bom jogador, mas não é essencial.
2: É Assim, eu, eu, a pessoa que fala que o Valorant chegou né, pra matar alguma modalidade, ela tá sendo bem radical, né, cara? É, eu acredito que a chegada do Valorant fez o pessoal que já tá, de certa forma, acomodado se mexer, né? É, Por exemplo, é. você, você vê... É que quando saiu a, essa ferramenta, né, do, do, do Valorant em relação à mira, de você ver a mira dos outros, assim, é, a Valve já se mexeu. Aí você vê agora, não tem, eu acho que nem o mês que o Rainbow Six lançou um, um novo circuito competitivo, entendeu? Vai fazer a galera se mexer, cara, mas matar não vai, cara. A única coisa que o, o Valorant vai fazer, cara, é pegar é pegar os jogadores que não tinham tanta é, oportunidade num no, no, no jogo já uhum. é, consolidado, sacou? Mas de matar eu acho que não vai não, cara.
1: É, o único da... problema, desculpa, não sei se tem mais alguma informação, mas é, acho que o único problema é vai segregar a comunidade que tá entrando também no jogo, né? Então no CS, antes ele absorvia todo mundo que se interessava por esse tipo de jogo, né? esse estilo de jogo internacionalmente, a galera acabava indo pro CS e agora tem o Valorant meio que segrega, então a comunidade divide um pouquinho mais, né?
3: Eu, eu concordo, e é tipo: ter um jogo como Valorant lançado é benéfico pra, pra todos os jogos, pra praticamente, mundo, porque, é. tipo, se dá um exemplo do. Ah, a galera quando lançou o Valorant, galera, não, copiou o CS, não sei o que, é tudo CS, só que, tipo, é o que vocês falaram, você. Deu uma semana, o CS deu um update da Mira lá, tá ligado? Tipo, e o Valor foi lançado sem no Clip, por exemplo, no offline. A galera já falou, não, não, tem que botar no Clip, no Clip. Tem no CS é muito bom pra fazer um tático offline e tal, e o Valor foi lá e já colocou no Clip. Então, meu, é... Acho que não tem um ponto negativo nesse sentido. Acho que quanto mais jogo, quanto mais modalidade, quanto mais esporte, é melhor,
1: Pra quem joga, pra quem assiste, eu acho que quanto mais melhor, porque a competitividade vai fazer. Né? Quem, pra quem é ruim é pra Valve, né? Que a Valve tá tranquila, acomodada, lá sentadinha, Maradona, ganhando dinheiro. Né? E agora vai ter. Ih, rapaz, vamos Não, chamar é a galera que... pra trabalhar aqui, porque. A gente Não, é pior pode ficar que. Sem, sem comida, Não, quando lançou
3: né? o jogo, quando eu. Tipo,. Eu... Eu pensei realmente em migrar, fiz o um time e tal. Eu falei para os a gente vai migrar, a Valve vai começar a se mexer, vai lançar um monte de coisa. Só que até agora nada, tá ligado? Então, tipo, você vê que é... O sócio
0: 2 está vindo aí, o sócio 2. É,
3: o sócio 2 tá vindo. Cinco anos atrás já.
4: É. E isso é bom ainda, né, cara? Porque tendo essa competitividade, principalmente... Vamos supor que a Valve comece a fazer cada vez mais coisas. Com certeza o pessoal do, do Valorant não vai deixar isso barato também, né? Vai querer virar uma competição e vai acabar melhorando de qualquer jeito vai melhorar para os dois lados.
0: Bom, eu queria entrar agora num, num, numa parte que vocês já meio que deram uma pincelada ali, mas é, eu como um jogador casual, né, quero aprender um pouco aí com vocês. Eu tô representando a galera que não é tão competitiva, né, não consegue levar o jogo nesse nível tão alto. Eu queria entender de vocês é número de mapas que a gente tem que o demo já falou, né, é para poder serem jogados e número de agentes. O que vocês acham, assim, o que, que a Riot deveria pensar é, em relação ao número de mapas, Aí um mínimo de número de mapas, ou, pô, todo mês vamos lançar um novo mapa, vamos ter uma, opera uma, uma, uma operação, um circuito, que a cada um né, dos atos a gente vai ter um novo mapa, ou é, gente vamos soltar um agente um a cada 15 dias, eu lembro que há muitos anos, na época do LoL, lá, eles soltavam um novo herói a cada 15 dias, sei lá, 20 dias tinha herói novo, como que vocês enxergam isso e o quanto que isso... É. Campeão, exatamente, eu sou do Dota, desculpa. <risos> mas, mas, e aí, o que, que, que vocês acham?
3: Cara, eu acho que tá no sentido do. No, falar se do de, no sentido de mapa, eu acho que foi como eu falei no começo. Eu acho que já devia ter mais mapas, pelo menos um 6-7. Agora, no sentido de, de agente, né, que fala no Valorante, <risos> é, eu acho que por enquanto tá bom, eu acho que não eu acho que vai ficar muito ruim se você ficar spamando agente novo, agente novo, até porque teve uma galera que tinha essa, uma dúvida de se ia ter ban de, de agente né, no jogo eu acho que se eles não colocaram até agora já lançou a rank de tudo, acho que não vai ter e eu também acho que seria ruim se colocasse isso eu acho que tem que ser livre para cada time fazer a sua comp né, de, de agente em cada mapa e eu acho que assim, eles podem pegar um pouco o exemplo do CS de às vezes rotacionar os mapas isso quando tiver mais mapa, né Uhum. É, por exemplo isso que CS faz é muito bom só que às vezes eles demoram muito tipo pegar um mapa tirar da rotação para reformular e colocar o que está na reserva isso é eu acho que é um é um cenário para vocês é, para Riot levar em conta que é, que é benéfico para o competitivo pelo menos na minha opinião e esse negócio do agente eu acho que assim eles não podem spamar muito porque eu acho que assim tem muita coisa para aprender ainda com todos. Já tá cheio de boneco, na minha opinião, no começo. Então, por exemplo, ninguém sabe jogar perfeito com um boneco, sabe? Tipo, com a gente Todo mundo tá aprendendo ainda a jogar com todos. Então, acho que ir devagar. Esse negócio do ato é interessante. Eu não sei se cada ato lança, por exemplo, um agente e um mapa. Mas eles podem usar isso como um exemplo, né? Tipo, de fazer alguma coisa. reformular um mapa, talvez. Não sei, hum. fazer alguma coisa. Mas eu acho que... Na minha opinião, o jeito que eles estão fazendo, por enquanto, está tranquilo. A única coisa mesmo é do quantidade de mapa. Acho que teria que ter mais já.
4: Incrível que pareça, eu estava conversando com o pessoal do time sobre isso no treino. Hoje. Hoje mesmo no treino a gente estava falando sobre isso. E ficou meio dividido do que, que a gente acha que seria bom e o que, que a gente acha que seria ruim. Né? Porque tem alguns jogos que tem bastante personagens, como o Rainbow Six, que no caso lá você tem essa possibilidade de ter ban. De algum, de algum personagem e tal E eu acho que Ainda mais por ser da Riot, deles de, de terem o LoL como o carro-chefe ali ainda é, No LoL, o que que eles fazem? Praticamente cada season Tem algum, algum estilo de jogo Que acaba se adaptando melhor De acordo com os patches que eles vão fazendo Então um pode ser o tanque que tá se sobressaindo No outro, algum personagem da Jungle Algum estilo de jogo na Jungle tá melhor Eu acho que talvez Isso possa acontecer no Valorant também Por que que eu falo isso? É, maioria das vezes os personagens quando são lançados eles são lançados quase sempre muito fortes, e Sim. nos patches seguintes eles vão, vão equilibrando uhum. então eu acho que alguns campeonatos vai acontecer da gente ter, mesmo com o número de person de agentes de... já tá sendo meio que padronizado quais são os personagens que são melhores e isso tá acabando com que pra, praticamente quase todos os nossos treinos o pessoal sempre acaba jogando com os mesmos agentes então, eu acredito que mais pra frente, quando o jogo começar a inserir mais agentes, vai começar a ser importante, talvez ter essa parte de ban, para você se preparar, não só com o que você sabe jogar melhor, mas com o que é melhor contratar o time. E isso eu acho que vai poder elevar tanto o nível do jogo, quanto o nível do competitivo. Então, para quem quiser jogar realmente, competitivamente, vai acabar sendo um... não é necessário você fazer um estudo contra quem você vai jogar, como que é o estilo de jogo do time que você tá jogando contra, e você se adaptar com isso também. Então é muito importante que tenha mais personagens, ainda que com os que tem agora, alguns precisam de, um, de uma melhorinha ali, uma ou outra, para poder também ser inserido no competitivo, Mas eu acho que é importante ter, e talvez o fato de terem mais mapas, é, e ter essa possibilidade de pick o ban de um personagem, também vai fazer muita diferença, e eu acredito que vai ser importante no competitivo do Valorant também.
2: É, assim, eu acredito que a quantidade de mapas, né, como já foi falado, é pouco, sacou? Eu acho que, para o competitivo, assim, olhando para o competitivo, é, a gente poderia ter uns seis mapas. Por quê? Vou dar, é, vou, pegar, vou dar como exemplo a Copa Haki, né, que teve o sistema de pick Ban nas partidas. Teve um dia que só teve dois mapas sendo jogados, entendeu? E eu acho que não, não, não tem... Não, eu acho que isso não é benéfico, não é saudável para o competitivo, sabe? Em relação aos agentes, assim, eu gosto da quantidade de agentes que tem, 11, né, para começar. O, a única crítica que eu tenho é em relação a, a um agente com características de suporte, né, que é o curandeiro, que só tenha Sage. Eu acho que o jogo poderia ter um, poderia ter vindo com os dois é, personagens do tipo.
1: É, só colocar o Phoenix pra jogar molotov no pé do companheiro ali, mano. os que rila ali, tranquilo. Direitinho. É. Bom, deixa eu bagunçar um pouquinho aqui com minhas opiniões, cara. Eu acho que assim, mapas, eu acho que 5 seria um número bom pra esse início de, de jogo, é, partindo pelo que a gente fez no CSGO também. No CSGO, nos primeiros majors, eram só 5 mapas utilizados. Sim, tinha uma repetição muito grande de, de Infernos, por exemplo, a galera gostava bastante, que era o um mapa mais equilibrado do jogo, mas é, é um número bom, e a gente sabe que Existem muitas diferenças no mapa, você pode aprender a fazer coisas diferentes, e é tempo todo, né? Tem jogado, jogadas novas sendo criadas, e, e o Valorant é um jogo que tem muita criatividade em jogo, você pode fazer muita coisa diferente, dependendo do, do agente que você se encontra, a composição que o seu time tem. Então eu acho que com cinco mapas dá pra criar várias coisas diferentes. É, em termos de agente, quantidade de agentes disponíveis, eu acredito que é, eles só podem lançar no máximo dois no ano, cara. De um a dois agentes por ano. Porque se passar disso, vai chegar um momento que daqui a cinco anos, quem for começar a jogar, vai se confundir demais. Porque já é, às vezes, um pouco complicado para o jogador novo chegar e ver os 11 agentes presentes. Né? Pra quem jogou o beta, tá, tá tranquilo, entende tudo que tá acontecendo. Mas conforme foram lançados mais agentes, vai ficando cada vez mais complicado de você entender. E aí vira aquela bagunça, né? A gente sabe que no... Para você assistir, por exemplo, alguns jogos de alto nível, MOBA e tudo mais, você precisa conhecer do jogo, para você entender o que tá acontecendo na tela. E aí o CS é o maior feijão carroz que, que tem, que é você entende basicamente a ideia do jogo, o que tá acontecendo, e o valentino não pode sair tanto dessa, dessa linha de, dos mesmos bonecos ali. É, eu acho que essa questão de ter uma rotatividade de uma temporada, onde você só pode ter alguns bonecos, é alguns agentes, né? É algo... Triste, porém, acho que vai ser algo necessário também para galera poder se, inter, se entender um pouco mais. E agora, na parte de pick and ban, eu acho que a gente teria. dá para ter modos diferentes de jogo. Eu acho que, a, que a, a Riot deveria testar maneiras diferentes, como, por exemplo, você, pick, você banir um herói para os dois. um, um agente para os dois lados e também testar você só poder ter um agente na partida, não pode ter o mesmo agente dos dois lados então ah. você picou uma Sage de um lado, o outro time tem os dois piques e pode pegar né, o, o, outros heróis favoritos, o Cypher e o Brim por exemplo, a galera pode pegar e aí o cara que pegou Sage pode pegar a Reina e você não pode pegar a Reina do outro lado né? então eu acho que esse tipo de, de, de escolha também vai fazer uma bagunça muito grande no competitivo do jogo mas acho que isso é muito mais para depois, eu acho que no início tem que deixar realmente todo mundo do jeito que tá mas conforme for aparecendo mais agentes, mais mapas, você pode bagunçar muito com esse sistema de pix em bans de, de LoL, de Dota, e, enfim, né, coisas pela frente.
3: Eu, eu concordo com você, né, nessa parte do que não pode adicionar muito agente novo, porque, por exemplo, todo competitivo, todo jogo tem um meta. Tipo assim, claro que a Riot pode mudar o meta sempre, e é bom mudar o meta, porque uhum. deixa o jogo mais dinâmico, Sim. mas é o que você falou, eu acho que, por exemplo... É bom estabilizar um meta no jogo, meta eu digo no geral, não de só de agente, de mapa, de como joga, de táticas e tudo, e adicionando os agentes devagar, aí, aí eles têm que escolher certo. O que a gente vai adicionar agora? Ah, de suporte, um healer, como o Puma falou, vamos colocar mais um healer. Ah, não, meta tá, tá cheio de healer no jogo agora, o próximo, próximo boneco, vamos um boneco de frag, boneco que vai pra cima, que é ulti, tipo um fênix, uma reina, tá ligado? Então, eu acho que tem que ser assim, a gente tem que ir com calma, é. Eu fico, é o que você falou, Bida, eu fico imaginando no ano que vem já ter, sei lá, 20 agentes, tipo, não tem como, tá ligado? Tipo, <risos> tá preocupado aí? Não, é, não, mas é, eu acho que eu fico mais preocupado nem por mim, é o que o Bida falou, é pra jogador novo mesmo, porque eu, hoje mesmo, se eu pego um amigo que não joga o jogo, eu falo, ah, baixa o Valorante, vamos jogar, é legal, mano, o cara fica perdidaço, não sabe o que o boneco faz, tá ligado? Porque já tem 11 bonecos, não é 5, como era no, não, ele lançou com 8, né, no NA lá. Não, eu não sou com 9 já, 10. acho. Com 10, 10 já. 10
1: é. já, mas só tinha 5 disponíveis de é, início. Então exato.
3: Tem que jogar um é, exato. É isso que eu queria dizer. Liberar. Começa com 5, você tem equilibrar liberar os outros. Se você começa com 5, já é mais de boa. Mas, por exemplo, vamos supor que ano que vem já tem 8. Tá ligado? Então, tipo, eu acho que. Eu concordo plenamente com essa parte com o Bida, velho. Plenamente.
2: Assim, que? eu acho que a, gente pode, é, a Riot ela pode seguir a linha do. É, faz igual, mas não copia. Por exemplo, em relação ao mapa, ela pode. Criar um próprio sistema levando como base a Valve e o CS, ter uma rotação de mapa é, de, em determinado período, por exemplo, com a gente, né? A, a Riot ela pode usar, olhar para o Rainbow Six, que a cada. É, o Rainbow Six, por exemplo, ele, ele tem dois torneios mundiais, né? Que é o Major e o Invitational. E aí a cada a cada campeonato desse tipo, eles lançam um, um, um personagem novo, entendeu? E, tipo, é um período de seis meses, ou quase um ano, sacou? Eu acho que a Wright pode seguir nesse estilo.
3: É, é rapidão, é, é rapidinho. Eu acho que é, isso é, também é muito bom exemplo. Você pega o CS, por exemplo, às vezes a Valve atualiza Vertigo uma semana antes do, de, sei lá, de qualquer camp, porque eles <risos> só ligam pro Major, né tipo, se tem uma SL sei lá, é, Sidney, que é um campo gigantesco, os caras mudam o mapa uma, uma semana antes começa o campo sem preparo. você saber, né você é, começa tem o assim, tá,
0: tá no novo ou tá no antigo Exatamente, galera, você vai lá né? e pergunta no chat mas, mas ah, eu é,
2: eu acho que esse problema é, com a minha experiência que eu tenho do LoL, esse problema não vai acontecer cara, é, porque o, falando do, é, trazendo o que eu ouvi no LoL, né Tipo assim, ela não faz muita mudança perto de um torneio grande, sacou? Uhum. Eles esperam, tipo, é, eles lançam um patch e o, e o patch só vai, vai ser jogado depois de tanto tempo, sacou?
1: Entendi. Uhum. Eu só fui atrás aqui, o Rainbow Six tem atualmente 54 <risos> <risos> operadores. Nossa, <risos> Imagina super. isso, cara.
4: Sério, ah, é. Inclusive, o pessoal que, que é do meu time agora, eles estavam tentando, estavam jogando Rainbow Six, acabaram subindo, mas decidiram vir pro Valorant quando, quando lançou, né? E eles estavam comentando aqui comigo agora, que se eles não se enganam, são dois bonecos por season e duas season por ano, agora como tá funcionando lá. E normalmente entra um boneco de ataque e logo depois um boneco de defesa. Então acredito que eles possam se inspirar nisso também aqui no Valorant ah, é no... e tentar fazer um esquema parecido. Geek, eu queria aproveitar Desculpa, talvez fugir um <risos> pouco da pauta Mas Cara. queria perguntar pra todo mundo O que, que vocês acham dos outros, dos outros Agentes que não estão sendo Tão escolhidos, porque a gente que tá Treinando agora, a gente percebe que tem é, Como eu falei, tem algumas composições Que estão virando meio que um padrão E um personagem ou outro a gente consegue Encaixar pra poder realmente ter Um nível competitivo com, por exemplo Smoke, alguma coisa que muitas vezes não dá pra tirar E coisas do tipo eu queria saber a opinião de vocês, em personagens como talvez até o Fênix, que foi na Copa Rakim, foi picado, acho que uma, uma ou vez. duas vezes no máximo, é, é, é então vocês acham que os personagens como estão agora eles estão de um jeito já justo para o competitivo. Se alguns personagens vão ser desenvolvidos, talvez não focado competitivamente, ou se esses personagens que tem agora precisam ser alterados para tentar encaixar eles de uma forma melhor. Um exemplo é mesmo: até ontem estava jogando contra o Bida e comentei no chat que a Viper é um personagem que eu gosto muito de jogar. Mas eu acho ela muito individualista. Então, ela sendo controlador, tendo apenas um smoke e uma parede, ela acaba perdendo muito potencial para um Brimstone que consegue smocar 3 de uma vez e dura 15 segundos.
2: É assim, eu acho que vai entrar. O, a, entra naquele papo que o Bida falou do Pique em Ban, entendeu? É, eu vejo que a, a galera dá prioridade pro que é o melhor, o que eles julgam melhor, sacou? -se? Por exemplo, você tem a possibilidade de escolher um Brimstone e uma, e uma Viper, os dois times vão num Brimstone, sacou? Mas assim, eu concordo com você que ainda... É, o pessoal meio que setou naquilo, né? Pelo, pelo que eu vi na, da Copa Raquinha. É Sage, Cypher, Brimstone, aí tu vê um Breach, um Sova. Mas é, é porque o jogo... Eu, eu vejo porque o jogo também é novo, o pessoal ainda não se... Não, uhum. não, não sabe como encaixar não fazer uma composição, entendeu? Mas pro então, futuro eu acho que não será um problema não
4: é, Mas vocês acham Até você mesmo diretamente Você acredita que seria melhor é, Eles adicionarem cada vez mais agentes Então, pra gente ter a possibilidade De mudar a composição Ou você acha que talvez eles deveriam alterar Os personagens que a gente tá tendo agora Pra tentar encaixar eles competitivamente
2: Cara, eu acho que Pra, é, pra começar eu acho que não, não adicionaria mais, mais é, agentes, eu adicionaria a mecânica do Pique ban, entendeu? a galera já se acostumar desde agora.
0: Pelo menos um, né? Umzinho de cada lado.
2: É, sim.
3: É, então, na minha opinião com isso, eu acho que, eu acho que é um pouco cedo para discutir se um boneco é muito fraco, mais fraco comparado com o outro, eu acho que... Por exemplo, ele citou a Viper. A Viper, realmente, eu nos treinos, eu dificilmente vejo a Viper quando eu tô treinando, é contra. É, mas eu acho que dá pra você combinar a comp dependendo do mapa, por exemplo. Eu acho que isso tudo depende do plano de jogo de um time, por exemplo. Uhum. Então, eu acho que, assim, tá muito no começo. Se você pegar a Copa aqui como referência, eu acho que é um, é um pouco ruim, porque tinha muito time bug, muito time de amigo, a galera tava... Óbvio que a galera tava querendo ganhar o um campeonato, fazendo dinheiro, mas eu acho que, tipo não tinha aquela coisa combinada não tinha aquele tático por trás não tinha aquilo nossa na bind vamos jogar com tal 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 a gente e na, na split não tem como fazer essa combinação porque a gente tem outro plano de jogo então acho que acho que com o tempo isso vai melhorar muito eu acho que esse negócio de pick ban pode ser que funcione no futuro mas eu acho que só o tempo vai arrumar isso eu acho se eu não me engano.
1: É, eu acho que todos os agentes dependem bastante de, de criatividade de cada um. É, realmente, acho que a Viper é o boneco talvez que precisa mais de, de atualização hoje e alguma coisa diferente para ser mais efetiva, né? Porque é um boneco, assim como o Sova, por exemplo, são bonecos que você pode fazer uma diferença absurda, mas tem que estar tá muito bem treinado, entender exatamente como que você vai fazer a execução, tem que saber fazer a execução perfeitinha, a parede no lugar certo, a flecha, né? Que Tabela lá e cai, e cai perfeitamente na é posição que o, que o adversário no mínimo vai ter que se mexer, tirar o campo de visão para poder é, quebrar e você pode antecipar esse momento. Né? Então, eu acho que assim o Sova, uh, o, o primeiro boneco que eu fui bastante contra, que eu falava, que eu achava que era completamente inútil, era Jet. Mas após você ver o desenvolvimento de jogadores, a criatividade, a maneira como ele trabalha, a Jet se transformou num boneco muito poderoso. Né, para você jogar de operator, por exemplo, né, o que o Kogu faz, o que o Dimas tem feito ali também, tipo, não de operator, mas trabalhar com um pouco mais de mobilidade, fazer algumas plays ali diferenciadas, eu acho que já se transformou num, num agente interessante. É, a, a potencialidade de é, enfrentar um Cypher, quebrar as cordinhas dele dando um dash e tudo mais, tem algumas outras possibilidades que estão dando para ele. Eu acho que ainda é muito cedo, né? realmente, pra gente entender quais que serão os principais agentes, os melhores agentes, porque depende bastante realmente da criatividade, do gosto. O Phoenix, que não é usado nem um pouco aqui, já foi usado bastante lá fora, mas acho que o, Phoenix, o problema do Phoenix principal é que a Reina supriu exatamente todas as diferenças que ele trazia, e melhor, né? Com é o uso da forte. Flash, que não cega os companheiros, né? Isso é uma parada que realmente faz muita diferença e também... O principal da Reina, eu acho que dessa flash não é que ela é potente, é que ela é contraindicativa, né? Você, toda flash do jogo, você pega e vira dela, né? Pra você não ficar cego, você tem que tirar a tela. E a quando a banga a Reina, você vira da tela, você percebeu que você morreu, porque você tinha que dar tiro na, na flecha pra, pra quebrar com a flash, né? Então, é, esse foi o principal fator da Reina que deixou ela extremamente OP no início do jogo, <risos> que agora não é, não é tão simples assim, né? Hoje em dia todo mundo já aprendeu mais ou menos como lidar.
0: As <risos> FM também?
1: O XR <risos> assim, e o Fly não começaram a atirar na flecha ainda, né? Eles ainda estão com dificuldade nesse esquisito aí. Os castores estão em déficit contra esse boneco. Mas já estão entendendo que não é tão OP quanto parecia ser antes. Que realmente, né? Quando você, primeira vez que chegou outra Reina e o boneco simplesmente bangou, não chegou ninguém da equipe, e você virou da Flash e falou: Mano, quanto tempo dura essa Flash? Como assim? Não posso voltar a olhar. É, no início era extremamente OP, o cara ficava 100% de HP o tempo todo. Né, mas acho que é basicamente isso, cara. Acho que a vai é o boneco que precisa de um buff, de qualquer maneira, para ser ainda efetivo. Né, como o Niang mencionou, né? Só tem uma smoke, você vai deixar ela presa no lugar, você pode até tirar aquela smoke da posição, mas aí você tem aquele cooldown para poder jogar ela de novo, você vai ficar um pouco mais vulnerável para buscar ela. Então são, são possibilidades que ele tem. Mas é uma coisa que você precisa de muita criatividade para saber utilizar. Criar as walks one way, criar as possibilidades de ficar levantando agachando para pro time poder se reposicionar e tudo mais. Né? Ou até tá um pouco mais de dano dentro da, dessas, dessas granadas ali que seriam interessantes.
0: Eu queria até trazer uma coisa para vocês, né? Eu acompanhei durante muito tempo o competitivo de, de um jogo que é extremamente complexo, que é o Dota, né? E o Dota lança é, novos pets e tudo mais e sempre quando sai um novo pet, sempre sai um herói quebrado, né? O meta ele se define muito rápido e tal. E é, depende, sempre tem um, um mini patch de correção em um, dois dias, mais ou menos. Então eles soltam, então, por exemplo, tem um herói que tá morto, né? É, digamos, por exemplo, vocês estão falando aí da Viper, tá morta. E eles vão lá e fazem uma modificação, e aí em um, dois dias, né, com o com, com um competitivo rolando, às vezes até campeonatos né menores, né, ligas, que aí você pode colocar isso não um campeonato tão grande, a galera fala, pô, beleza, esse herói tá quebrado, ele tá ridículo, Em um 2G vem um mini patch para se se aumentou de 0.5 para 1, vamos botar 0.8 e ver como vai ser. E aí traz para o 0.8, entendeu? Vocês acham que de repente a Riot ela vai, vai ela, por enquanto, né? Pelo que vocês têm visto, ela tem essa coisa de ir mudando os bonecos de pouquinho em pouquinho. Ou é tipo o CS: beleza, meteu a SG lá, tá roubada. Seis meses depois a gente acorda, opa, tá quebrada, beleza, vamos mexer agora nela. Ninguém avisou. Ninguém me disse isso.
2: Eu acho que a, a Riot, pela, é, novamente, pela experiência que eu tenho do LOL, o balanceamento é. Ou ela transforma o personagem no Deus, ou ela transforma o personagem nos Bota no, no limbo, sabe?
0: Porque faz por muito tempo.
2: É, tipo, teve, tinha uma época no LOL, tinha um campeão um caçadinho, ele era pique ou ban, cara. E se ele era picado, ele era tipo. Era vitória, entendeu? Era, era um. Você ah, a de tipo, 70% pra você ganhar a partida, sacou? Eu acho que. Eu tenho, eu tenho muito medo em relação ao balanceamento. É, quando se fala da Riot assim.
3: Ah, falando de balanceamento de agente, eu acho que se você pegar os que a Riot já fez com a Sage, com a Jet, com o Homem. Por enquanto, até agora, pra mim tá perfeitos que eles fizeram, eu acho que com a Sage por exemplo, quando saiu o patch a galera assustou, falou, nossa, acabou, a Red vai morrer, Oi, ninguém eu. vai usar mais a Sage e tá todo mundo usando a Sage, tipo, não mudou muito só deu uma nerfada nela, porque eu, eu na real nem percebi que ela tava tão chata assim, eu acho que foi um, um, um ajuste bem simples do homem, achei... do homem o homem, por exemplo é, mano, bufou bastante, agora ele tá bem mais jogável, tipo, a flash dele era inútil, Sim. é o TP você não olhava no radar, então se tivesse uma smoke, você ficava meio em choque de dar TP, porque você podia dar TP errado, por exemplo, sem ser a ult, né, a ult agora você cancela, então dá pra você usar a ult pra exportar o bomb só e voltar, então eu acho que esses ajustes, teve de boneco que teve ajuste grande e teve de ajuste pequeno, por enquanto tá de boa, agora tem que ver com o futuro, né.
1: Eu fico triste pela Sage, né, que já foi nerfada e prometeu nerfar mais e mais vezes, né, mas ainda assim, realmente, né? no, na Copa Hakim, 100% de pick rate. Lá fora eu tava acompanhando o campeonato da Immortals eles já começaram a não picar tanto a Sage, mas ainda assim, algumas vezes é, é notável né? a ausência dela, que pode não ser o... o o agente mais poderoso, cara, mas você precisa ter aquele rio no meio do round, ele pode mudar completamente. Você tem um sexto jogador, praticamente, não? Né? O cara sai com um de vida, fica com 100 de HP, aí você ressuscita e tem um sétimo jogador na partida. Uhum. Então, é, e a criatividade dela com a parede, na, na minha opinião, é um dos bonecos que dê, dá essa oportunidade de fazer aquele Avengers, todo mundo sai de, de trás da parede, surpreende todo mundo. O Slow é muito poderoso para defesa, então. Eu acho que assim, a gente vai tomar mais o um nerf, <risos> tristemente, vai tomar é. mais um nerf, mas eu é, tá, acho que tá indo um bom, um bom caminho, como o Demo falou, acho que eu acertando na mão. É, e basicamente isso, cara. acho que é a questão de, pra alguns met, pra algum, alguns, ranks, vai ser bem complicado alguns bonecos, por exemplo. A Reina, como a gente tá mencionando, vai ser algo que acho que vai aterrorizar qualquer um do rank ferro, por exemplo. E aí quando chega lá pro rank do topo, lá, no, lá pro novo Valorant, a gente não sabe exatamente qual que vai ser o nome da, do maior top ranking, talvez a Viper não seja, não seja utilizada se for utilizada, vai ser realmente por aquele cara que quer é muito Viper que gosta demais dela, então ela pode ter um pick rate baixíssimo, mas um rate de 80% pelo trabalho bem feito do jogador É,
0: interessante eu queria trazer uma outra questão agora para vocês né? a gente já falou um pouco dos heróis, falou dos mapas né? falou um pouco da, da desenvolvedora, no caso a gente, né? tô com essa mania de falar heróis costume, mas falando dos agentes, falando dos mapas Falamos também da desenvolvedora, né, da publisher, como que a Riot vai poder lidar. E eu queria fazer uma pergunta agora, principalmente, é, para a gente tentar imaginar, assim, né, que praticamente o, o, o mundo inteiro, quando a Riot anunciou o Valorant, né, pensou: putz, é um FPS da Riot. Caraca, a Riot, depois de, sei lá, 10 anos, vai fazer um jogo novo de FPS. Caraca, isso é insano, e aí vem gente de tudo quanto é cenário, tem até os, jogadores, os próprios jogadores de LoL. Eu queria saber de vocês, como é que vocês é, estão vendo assim, a adaptação, né? O cara que vem do LoL, ele fica perdidaço, o cara que vem do CS tá levando vantagem, o cara do Point Blank, de repente, que eu não, não conheço muitos, né, mas eu tô vendo aí que, pô, o que tá, tá prosperando aí agora no cenário, então assim... Quem tá difícil trocar que... tiro com os pois cara. Pois é, quem, quem tá levando é, é, vantagem aí nessa, digamos assim, nessa, nessa coisa de adaptação, né, no cenário?
1: Cara, assim, por, pela minha experiência de jogar contra, né as caras do bebê realmente tem uma mira muito cavala. É, eu cheguei a mencionar isso no campo do Hakim, que eu acredito que o CS ele sempre é muito aquela questão de você ter a mira na posição certa, e você dar aquele tiro, na, na, então você tem que ter um tempo de reação bom, e você tem que ter um bom... É, profissionalmente de mira, basicamente, no CS, enquanto em outros jogos, talvez, por exemplo, no Apex, cara, que eu joguei bastante, é o tracking que é o mais importante. Então você sabe, você conseguir, é, conseguir seguir o jogador, né? Algo que pode ser algo dificílimo. E no Valorante, como tem momentos que são muito rápidos, assim, né? O, o tracking do Apex tem uma vantagem absurda. Então, galera que. O primeiro valorante do servidor brasileiro foi jogador de Apex. Né, acho que é um dos jogos que tem essa vantagem grande Acho que o CS tem a parte De o um jogo ser muito semelhante Em vários aspectos né? é, é claro, é lógico isso, a parte tática Você pode trazer muito do CS Mas acho que da parte da mira Outros jogos têm um pouco de vantagem
3: ah, eu, eu acho que é uma não, não vou falar que é uma mistura de tudo Mas acho que tem um pouco de cada jogo Porque, por exemplo, quando a gente começou a treinar A gente Jogou contra times do Crossfire, do Overwatch, do Paladins, do Apex. E tava no mesmo nível, sabe? A galera tá dando bala. Tava sabendo usar as skills certinho, combinado. Eu acho que... Você pode ver também os streamers do LoL que veio jogar, jogou a Twitch Rivals. Os caras dão bala normal. Eu acho que assim... Eu acho que é um jogo que... Não... Por exemplo, CS é muito arroz e feijão, como o Bida tinha falado. Tem os tem utilitários pra você fazer, mas se você conseguir resolver na bala... É é tão difícil, agora o Valorant, meu, se você quiser só jogar na mira, é muito mais difícil, tá ligado, então, tipo, eu acho que pega um pouco de tudo, assim, tá ligado, tipo, não, não é um jogo que, se você pegar, é, se você usar só skill, por exemplo, não, nunca tem uma tática que você entra na mira, tá ligado, você consegue ganhar um jogo, tipo, é, você consegue ter um plano de jogo, é, tipo, é, idealizado naquilo só, tá ligado? Nas skills, nas smoke, na flash, na ult do personagem, que é um negócio que que é um bagulho que eu vim do CS e não tenho costume disso, tá ligado? Eu não jogava, não jogava nada, pra mim no CS tem ult, não tem nada, é flash, molo, smoke, HI. Então eu acho que é, é um negócio que diferencia um pouco do, do CS, por exemplo. A gente
4: fala bastante sobre isso também, quando, quando o Valorant tava pra lançar a gente já tava comentando sobre isso e o principal é que o Valorant ele trouxe praticamente é, todo mundo que era muito bom nos outros jogos dos outros FPS pra cá também Então é, a gente já jogou contra o time do Overwatch, por exemplo já jogou contra muito jogador de CS jogador que era do Crossfire e todos, não tem como discutir todos que eram muito bons nesses jogos vieram pra cá com uma mira muito boa também agora, o que é o diferencial do, do Valorant vai ser como que o pessoal vai se adaptar a esses personagens e saber usar eles uma das diferenças que a gente viu muito, inclusive na, 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 no próprio comentário da, da, do campeonato, o pessoal falava muito isso, é que o pessoal do Overwatch sabia usar muito bem a sinergia entre os personagens. Mas eles tinham um problema que talvez eles não tinham tanta experiência num 5x5, onde você tem essa, essa dominância de spike, você tem. É, o estilo de jogo é diferente. Talvez uhum. isso fez com que o pessoal que já jogava um FPS, que mesmo sem ter as habilidades, é, sem ter as habilidades, o pessoal acabou tendo uma facilidade talvez maior de se adaptar ali no começo e, foi, e tá aprendendo ainda lentamente a como usar essa sinergia dos personagens. No caso, eles estão muito na frente, não tem como negar. As táticas e as entradas que eles fazem com o Ultimate é muito na frente. Mas uh, a gente sabe também, quando a gente jogou contra jogador do CS, por exemplo, que mesmo sem saber usar totalmente 100% do personagem... A bala do pessoal do CS é muito alta. O pessoal tem... Por, por, pelo fato do Valorant ter esse estilo. De você ter que parar pra atirar, por exemplo. Fez com que o pessoal que veio do CS. Já tivesse alguns passos na frente. Não tem como negar. Mas aí entra o que a gente tava comentando também. Que o Valorant vai ser. Não só da onde você veio. Ou como era o jogo que você jogava. Como você tá jogando. E o quanto você vai se dedicar nesse jogo agora. Você vai ter que aprender. Independente de você saber atirar ou não vai ter que aprender todas as coisas. Você vai ter que ser bom em bala, vai ter que ser bom com o personagem, vai ter que saber como jogar contra o personagem do inimigo e também vai ter que saber extrair 100% para poder fazer essa sinergia. Mas é, não acredito que... Talvez o Bida até comenta que a gente tem, que tem um pouco de dificuldade para jogar contra o pessoal do PB. Eu não consigo ver nenhum, nenhum vínculo, fora a, o pessoal que é a dedicação do pessoal. Por estar por perto deles uhum. é, por muito tempo, a gente sabe que se for preciso ficar 10 horas jogando ali, o pessoal fica com, dorme 3 horas caso tenha que trabalhar, estudar, mas o pessoal vai jogar e vai se dedicar essas 10 horas. Talvez isso tenha sido é, o pontapé inicial aí para nesse começo um pessoal que tá tendo dificuldade para trocar contra o pessoal que era do PB
2: é, então, é, a minha opinião sobre isso é um pouco do que o Demo falou, né que o, o, o Valorant, ele tem o melhor de todos os FPS eu acho que a, a adaptação da galera que vem dos outros jogos vai ser nesse, nessa característica né, que o Valorant traz dos outros títulos, por exemplo o CS, a movimentação, a parte da mira, o Rainbow Six que é os, os GEDs, que 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 são mais as skills também, junto com Overwatch. Eu acho uhum. que o PB, o PB também vem um pouco a movimentação, porque, pelo que eu lembro da época, da época que eu acompanhava, os jogos de PB, ele era, eles mesclavam tipo, muito rápido e tinha hora que dava uma... É, deixava um pouco devagar, entendeu? Então eu acho que a adaptação vai, vai ser muito nisso, tipo, é, do jogador é, se adaptar ao, me, ao melhor do jogo que ele jogava que, e que está presente no Valorant.
0: Bom, então a gente já tem aí opiniões interessantes para a galera que está, tem muita gente no chat aí que está conversando né desde o início mandar um salve para todos vocês, infelizmente como a gente não tem tanto tempo, não dá para a gente trocar ideia, trazer coisas do chat ainda, né, tem digamos assim, muitos assuntos que estão é, é. pendentes, né, para poder tratar, mas depois a gente pode é, em uma próxima edição começar até com perguntas do próximo chat. Eu queria... É fazer aí a última, a última comparação aí com vocês, o nosso horário tá chegando aí no final, queria saber de vocês é um, um assunto que rende muito, né, mas eu acho que a gente tem que, que passar um pouco por ele. O competitivo de valorante no Brasil é, isso aí vai ser, se eu botar assim eu acho que vocês vão falar, óbvio, né se ele tá atrasado em relação ao exterior mas comparado ao exterior, né vocês acham que o caminho que o Brasil tá seguindo hoje no competitivo de valorante, ele é satisfatório?
2: Eu acho que no competitivo ele tá um pouco atrasado, cara, em relação ao que eu, ao que eu vejo desde, é, desde a época do beta, mas eu acredito que isso é um assunto até um pouco complexo que puxa a parte econômica, entendeu? Que uhum. tem muitos campeonatos lá, lá fora que eu, que eu vejo, tipo assim, com mi, mi, a partir de mil dólares ou mil euros, e a, a, tipo assim, aqui no Brasil tá tendo campeonato, mas é muito campeonato sem premiação, entendeu? Eu acho que é um, é um assunto até um pouco complexo que, que vai nessa parte econômica, assim. Mas eu vejo que está um pouco atrasado o Brasil comparado a lá fora.
3: Eu, eu concordo com o Pumba, eu acho que é, vai ser difícil, porque realmente a questão econômica do nosso país é, não se compara com lá fora. É, mas eu acho, eu acho legal que já está tendo bastante campeonato, eu acho legal que a gente tem uma empresa como a GC que vai... Fazer de tudo para fazer campeonato aqui, com premiação legal para a galera, premiação para campeonato amador também, é, eu acho que, tipo, eu, comparando de novo com o CS toda hora, eu acho que é, vai ser um cenário melhor, porque, tipo, acho que vai ter mais empresa investindo, marca investindo também, não só pelo fato da ser da, da Riot, e também tem algumas, alguns fatores no jogo que, que agradam algumas marcas para investir, uhum. é. Então, eu acho que, assim, tá um pouco pior, sim não tem como negar, eu acho que vai ser sempre é pior. Possível, é possível, é, vai ser sempre, sim. É, mas mas eu vai acho... dar uma
0: condição melhor, até, para poder citar, conce... uh -huh. é, para poder dar uma conceituada na galera, na galera, saber. Você é um cara que ficou é, bastante tempo no cenário de CS e teve até um tempo que você esteve procurando org, uhum. aí quase fechou com org, aí deu problema, acabou não fechando e acabou tendo que, meio que, tentar viver o sonho na marra ali, porque não estava é, realmente tendo aquela é, oportunidade com organizações, né? A gente até está com um cenário um pouco melhor agora, mas você acha que de repente o, o, o no Valorante, a gente, você já falou um pouco disso vai ser um pouco melhor, você
3: acredita nisso? Eu acredito, acredito demais. Eu acho que no CS. o CS não se autossustenta aqui no Brasil. Então, hum. por exemplo, eu já, é, já rolou muitas negociações que acabaram dando errado por causa de outro jogo, por exemplo, tá ligado, então, tipo, tem muita organização que depende de tal jogo para viver, para conseguir dinheiro, porque, meu, é isso, é o dinheiro que move a organização, não tem muito o que fazer, então, eu acho Sim. que na, no Valorant, eu acho que vai ser um pouco melhor isso, porque as organizações já olham com um olho melhor pro jogo, porque eu, meu, eu que joguei CS, eu sei que eu passei por muita coisa que, eu acho que, assim, a galera que, se o cara passar a mesma coisa que, passou, que eu passei no Valorant, vai ser muito mais fácil para ele, sabe? No sentido de ter organização, de jogar campeonato, de ser mais livre. E também é uma questão do jogo ser novo, de aprender a jogar, tá ligado? Então acho que vai ser muito melhor mesmo, se compara.
1: Cara, eu acho que sim, é muito difícil a gente comparar os cenários, porque tem muito mais dinheiro lá fora, né? ainda mais nessa... Nesse momento que o real está tão desvalorizado, não para gente qualquer coisa, qualquer tipo de investimento é bem complicado. Então, é, nós temos gigantescas organizações, 100 Thieves contratando, é, tivemos ali também a, a TSM contratando, a G2, agora, agora G2 a é, exatamente Então, as organizações tradicionais de outros jogos que já tem bastante grana, já tem bastante coisa, contratando tudo aqui, no Brasil a gente vai ter a PEN já entrando também no cenário tem outros, outros times que já estão sendo contratados mas a gente sabe que o cacife que a PEN vai ter para investir não é tão grande quanto o que um, um aplicativo né, alguma coisa assim que patrocina Sina já, o teams, por exemplo, já poderia trazer o time deles, né? tem uma exposição que vai ter vai ser forte a exposição no Brasil, com certeza a gente sempre foi muito bom, e FPS vai ser muito bom novamente, mas ainda assim é, é, é delicado você esperar que tenha o um campeonato, você espera que as, as equipes consigam se destacar tanto também, né? treinar tanto, sem ter organização, sem ter ainda que defender mas tem que voltar àquelas origens, né, cara. Aquela origem que onde você ia pra Lan House pra ganhar um mouse, na verdade, num campeonato, né? Você tem que tentar. Levar o sonho realmente até o final. Então, nesse momento, todo mundo vai batalhar por mouse, todo mundo vai batalhar por horas de, na lan house, para que num possível futuro você possa realmente conseguir receber mais coisas do que isso. Acho que o Valorante do Brasil vai ser isso. Quem sair agora na frente, como é o caso da Game Land, da Vikings, aí que já estão né, começando a se construir, já estão se dedicando, podem realmente se dar bem nos primeiros grandes passos do Valorante do Brasil.
4: Deixa eu... Até jogando comentando só, o Bido falou sobre ganhar um mouse, né, jogar o um campeonato pra ganhar um mouse. Eu joguei um campeonato no PB ainda no começo, que foram dois dias de campeonato Rubalã e eu fiquei em terceiro lugar e eu ganhei um pendrive, cara. Isso foi... <risos> foi, foi, foi tenso. <risos> São coisas que só, só a gente que, tá, que já joga há bastante tempo sabe de toda a dificuldade que foi. Mas eu concordo com toda essa parte de que o momento atual do Brasil... É, não, não tá nada favorável, mas também concordo com o Bida que se tem uma região que pode surpreender no FPS, e a gente sabe do potencial que tem no FPS aqui, é o Brasil, cara. Então, é, querendo ou não, acho que o cenário vai acabar sendo grande, vai acabar atraindo talvez até patrocinador de fora, talvez a gente não tem como saber, mas eu acredito muito que mesmo que no começo, como eu falei, o jogo tem um mês de lançamento, que no começo ainda não esteja tão favorável, já tá sendo muito melhor do que, por exemplo, a gente teve em 10 anos no jogo que a gente jogava. Então, a gente não tem como reclamar, a gente não tem como reclamar, tem como reclamar de jeito nenhum, sério mesmo, e apesar de, é, como eu falei, apesar de ser o começo, eu acho que tem muita coisa pela frente ainda, e a gente sabe que, que vai, ter eu pelo menos acredito, que vai ter tanto investimento por parte das organizações, da Riot, todo mundo, e principalmente dos jogadores vão correr atrás para dar cada vez o seu melhor e sabendo que cada vez que a gente trouxer um resultado melhor, vai poder abrir portas aí, não só pro time campeão, mas também para todo o valorante no Brasil.
0: Show. Galera, agora vamos fazer um esquema diferente aqui agora, a gente tá chegando aí nos momentos finais da Minha nossa cara. live. É. <risos> pode ser, pode ser. Eu, vou, eu tô pedindo pra galera mandar umas perguntas aqui no chat, eu vou direcionando aqui uma pergunta para cada um. É pra gente ter a opinião, né, de repente, de um de vocês, pra gente não ficar numa conversa tão longa, mas ter ali, de repente, tem algumas perguntas que eu acho que todo mundo opinando seria legal, mas tem outras que são um pouco mais simples, né. Então eu vou direcionar essa primeira aqui agora pro demo. a pergunta do Wash Zero, perguntando aí se você acha que os mapas que a gente tem hoje no Valorant, eles são muito simples.
3: Cara, eu, eu não acho simples. Eu acho que os três primeiros mapas do lançamento foi muito parecido um com o outro, era muito corredor, tava me sentindo na inferno nos três mapas, é, <risos> tipo, tinha muito pixel que se você não tá ligado, você vai ficar preso naquele pixel e é difícil sair, então, o, com o lançamento da Ascent, eu acho que deu uma mudada bastante, aquele meio aberto, lembrou bastante a Dust2, tava faltando um mapa aberto, é, eu não acho simples não, eu gostei desses mapas de corredor, mas eu acho que poderia ter variado um pouco mais, por exemplo, a... eu acho legal esse sentido de cada mapa ter sua peculiaridade, por exemplo, a Split tem a... as cordas, o... a Bind tem os portais, a Raven tem três bomb, então eu acho que a Asset fecha os portões, eu acho que é uma ideia bacana pro... pro Valorant, eu acho que é um negócio que deixa o jogo diferente de outros FPS, por exemplo, é... Então, minha opinião é que eu acho que não tá simples, não. Os mapas estão tão bem legais.
0: Show. A próxima é do Hidden BR1 aqui. Eu vou mandar pro Pumba. Qual que você acha que é a expectativa para os próximos meses do jogo, Pumba? O que você acha que vem por aí?
2: É, eu acho que é, é o começo do, da explosão do jogo, né? Por exemplo, é, a Riot ela lançou tem dois dias o programa de campeonatos, né? A série de campeonatos que é da comunidade para a comunidade. Esse é o primeiro passo para o competitivo. Então, só tem a decolar, cara, assim, é, pela experiência que eu tenho da, da Riot de 10 anos com o LoL, né, a Riot, ela ouve a comunidade, se, por exemplo, a, é, ela trouxer alguma coisa e a comunidade não gostar, ela vai retirar, se tem alguma coisa de ruim, ela vai melhorar, entendeu, e o, o Valorant é um jogo que veio pra ficar, não é um jogo de momento, é um jogo que veio pra ficar.
0: Show. E agora aí, pergunta do Alan Kardec CS, vou mandar essa aqui pro Niang, que falou um pouco disso, né? Pergunta se é melhor nerfar a Sage ou criar outro curandeiro. Niang, isso aí? aí. Mutou, acho, Nyang. Tá mutado?
1: Tá
4: mutado, Niang. foi mal? <risos> é, falou de mímica, aí eu levei a sério. É... Eu sou do time de, de ter mais personagens aí, então eu acho que principalmente curandeiro a gente só tem um, é muito importante ter mais até, como eu falei, pra sair dessa mesmice de sempre ser o mesmo personagem. Então, alguns nerfs da Sage foram importantíssimos, eu acho, principalmente é, talvez o da cura, esse, esse último que teve agora eu achei exagerado, porque a, tirou um pouco da agressividade que dava algumas características a mais pra Sage. Mas os outros eu acho que foi, foram aceitáveis mas agora a gente precisa ter um outro para poder ter essa, para expandir e tanto a nossa pool quanto a, até a vontade de jogar porque o cara que joga de suporte joga só de Seja, 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 seja. <risos> tem uma hora que você não aguenta mais né?
0: e essa aqui eu vou mandar pro Bida aí do Lucas12FP que perguntou, o fato do jogo ser mais friendly, você acha, que é mais friendly do que o CS né, você acha que ajuda para conseguir patrocínios e desenvolver aí o jogo?
1: Hum, mas diz mais friendly Em termos de ataque e defesa Em vez de CT e TR Ou mais friendly de Acho que de... Deve ser, acho ele tá falando do gráfico inteiro, né? acho que, Eu acho que ele tá falando do ah.
0: gráfico Da coisa de, de ser é. um pouco mais Cartunista, A parte gráfica,
1: com certeza, é exatamente pensado nisso, né? A parte de defesa, defesa e ataque, o gráfico, você não ter sangue, você pode desabilitar o sangue, você pode desabilitar o cadáver, tudo isso pode sim facilitar para você conseguir um patrocínio. A gente sabe que existem muitas empresas tradicionais hoje em dia que adorariam ter né, entrar nos esportes ali, mas chega no esporte, né, o cara chega lá e tá lá, o cara tá plantando uma bomba até por isso que o Spike é chamado assim, em vez de chamar de bomba, eu acho que até vai ser uma das restrições, por exemplo, sim. futuramente da Riot, de narradores para chamar de bomba, você vai plantar Spike, a explosão da Spike, porque você não vai poder falar o nome de bomba, que é um, bom, um nome forte, e teve lá fora, então acho que sim, é, com certeza vai facilitar, a gente tem aqui no Brasil alguns exemplos de empresas grandes, né, que gostariam muito de participar do CS, mas não, infelizmente não dá, então acho que com certeza.
0: <risos> e eu vou encerrar aqui com uma, uma última pergunta aqui do Mo Valorant, que ele mandou que já tem até o jogo no nick. Pergunto pra vocês o que vocês acham de como que os times amadores, né, os jogadores que estão tentando ser profissionais, se eles vão conquistar, conseguir conquistar isso no Valorant. A gente falou um pouco disso, né? E aí eu, eu acho que já entra um pouco do gancho aí do, do lance que a gente tá falando da GC, né? Que a GC vai realmente é, estimular esse cenário e a gente viu isso acontecendo no CS também, né? Acho que Todo mundo que está aqui viu esse tipo de movimentação, a gente tem aí o Valorant é, sendo muito, muito, é, digamos assim, sendo visto com os olhos muito bons, né? A gente tem o Valorant Zone agora, que é um produto da Games Club. A gente tem a Games Club correndo atrás também é, para poder permitir que a gente jogue numa plataforma aí como a gente faz dentro do CS. E os campeonatos pequenos, acho que são um caminho, né? Vou perguntar só para os dois os dois profissionais aí pro demo, o campeonato é, é, amador é o caminho pra quem quer chegar lá, né? Então, com a ajuda da GC, acho que esse é o, é o caminho. ó. <risos> o Bida com os castores. Ah,
3: com certeza, eu acho que eu, eu era num cenário do CS, onde tinha a Liga GA, que era tipo, tinha uma, acho que era uma um por mês, né, Bida, se não me engano, e englobava todos os times, então tinha time amador, time profissional, eu lembro de jogar contra Kabum, o Fallen, free, tomar um 16 a 0 na <risos> lata, e hoje tá muito mais fácil, a GC tá aí pra facilitar, pra é, dividir esses cenários, é né, por exemplo, eu acho que todo mundo vai começar meio que num campeonato amador, por exemplo, né, mas eu acho que quando o cenário vai evoluindo, a GC vai ser uma das responsáveis por isso, por ter a... dar a oportunidade para aquele moleque, sei lá, de qualquer idade, começar a jogar o jogo, começar a jogar campeonato, começar a ter aquela experiência em campeonato, então, acho que é, a resposta é essa, tá ligado? Então, tipo, a AGC Vai estar tá aí pra ajudar essa pessoa então.
1: Mas eu te perguntar um negócio sobre isso Era bom tomar esse espanco de 16 a 0 Daqueles caras?
3: Cara, ó, eu vou falar que na minha época, como eu era time de amigo, não valeu de muito, mas se eu fosse um time treinando, com certeza era muito bom, porque era muito bom, era muito bom porque era experiência, tipo, eu, eu vi o Fer rasgando varanda, eu tomava na cara e falei, nossa, morri pro Fer, Exato. né? Tá ligado? Eu morri tá de essa.
2: <risos> é, é aquela morte que você morre, sor você morre sorrindo no jogo, é, né? Então, Caramba, eu morri pro Fer, né, velho?
3: <risos> e, e falando nisso, tipo, eu comecei essa Liga GA e depois de, sei lá, um ano, um ano e pouco, eu tinha meu time, eu subi pra liga profissional. Eu trombei uma Tinhone da vida aqui, mano. Era um dos time top 1 do Brasil na época. Os caras estavam em GH, era realmente profissional. E, meu, eu consegui ganhar uma melhor de um dos caras e, mano, meu time ficou muito feliz. A gente ficou muito feliz. Então, tipo, eu acho que é isso. A galera vai, ter, vai começar na amador, vai começar no amador amador pra, pra começar a evoluir e depois uma hora vai virar profissional. É questão de tempo.
1: Eu acho que realmente é muito bom essa oportunidade dos amadores nesse momento que a gente não tem ainda tudo bem estabelecido entre amadores profissionais, né? Então, se o cara vai enfrentar o time do Niang, por exemplo, na, na Game Landers, cara, é bom aproveitar, se toma esses esse espanco, se toma o resultado que for ali como aprendizado, né? Você bota os pés no chão e fala, cara, eu achei que eu era bom, mas realmente ainda tem um longo caminho pela frente. E os jogos, todos os jogos enganam muito você. Ainda mais porque tem um sistema de ranqueamento hoje em dia. Então você tá no do rank... Se você já estiver no rank errado, você estiver jogando contra os caras que são nível mais baixo, você vai se achar o Deus. Que ninguém pode te parar, que toda a tua bala que dá é, é perfeita. Aí você vai jogar contra o cara que sabe se mexer, dá um passinho pro lado, tira e depois mata você. Você vai entender qual que é o problema né, de, de você enfrentar. Então muita gente dá... Até no chat da Twitch, em vários jogos que eu assisto, os caras, meu, que cara newbie, como é que o cara não conseguiu trocar tiro lá? É, como é que ele fez essa pinada? É porque ele não sabe que o cara tem meio segundo para acertar o um tiro, então ele tem que atirar mais rápido do que o normal para trocar tiro. Então você vai ter esse pé no chão. Então, para os times amadores, é aproveitar esse instante que vai ter direto o contato com os melhores jogadores, cara.
4: Concordo com tudo isso que vocês falaram. E, inclusive já respondi muito essa pergunta no jogo que eu jogava anteriormente, que o pessoal sempre quando começa a jogar começa a assistir o competitivo e tem a vontade de estar ali também no meio do pessoal que está sempre ali, está jogando campeonato e tudo mais e o principal agora para o pessoal do Valorante que eu posso falar é monta o seu time e treina o Bida falou mesmo que você jogue um campeonato, você jogue contra o time do, do Demo agora, por exemplo, e tome 13 a 0 mas não desanima é normal, isso pode acontecer é, do mesmo jeito que vocês podem jogar contra o time do demo e também dar trabalho pode ser que aconteça do time que vocês acharam que era totalmente absurdo ali vocês estavam dominando tudo ali com o pessoal que vocês conheciam quando vocês chegaram no campeonato não aconteceu mas não desiste, que o principal é você jogar esse jogo e você tirar uma lição dele, você aprender e jogar contra os melhores para se para ser cada vez melhor então eu acho que esse é, esse é o principal é procurar sempre, talvez entre em contato com os times treinar, eu recebo bastante mensagem, sou eu que marco o treino aqui do time, muitas Sim. vezes a gente marca com times que a gente ainda não conhece exatamente para ver como que os times estão jogando e talvez também, quem sabe aprender com esses times novos também Então, tenta marcar com esses times se inscreve em todo o campeonato que você encontrar pela frente, que o campeonato é, você tem a possibilidade de cair contra um time muito bom logo na primeira fase, se inscreve e joga e outra coisa também que eu acho importante dizer que tem no Valorant e em alguns jogos não tem é que a ranked aqui no Valorant pode ser também uma porta de entrada para você jogar contra o pessoal de alto nível e eles já saberem quem você é. Pode ser que talvez você nunca jogue o campeonato contra ele. Se você estiver jogando bem numa ranked, talvez, uhum. ali pode ser a sua porta de entrada e quem sabe você não é chamado para um time realmente do alto nível ali.
0: Bom, a gente vai encerrar as perguntas por aqui, que a gente até estourou um pouquinho nosso, nosso tempo aí de, de programa. Queria agradecer muito vocês, nossos convidados. Aí. Primeiro, Bidão, obrigado pela sua participação, sempre contribuindo e sempre chegando junto com a gente. Tamo junto, Gui, que achei pouco. <risos> pois é, tem que conversar com a direção aí pra fazer Tô mais. <risos> Deu, muito obrigado você também pela participação e sucesso com a Vikings, né?
3: Muito obrigado Gui, que agradeço demais o convite, o papo foi muito da hora eu gosto de fazer esse tipo de coisa espero ser convidado no futuro aí.
0: <risos> Show de bola Leandro, também muito obrigado a você pela participação aí com a gente, espero que a gente realmente tenha mais oportunidade de conversar
4: eu agradeço, qualquer convite que vocês tiverem para fazer pode me chamar, que eu sempre vou estar aí tentando arrumar um horáriozinho mesmo que esteja corrido ali no horário de treino que tá muito pegado agora, mas sempre vou tentar arrumar um horáriozinho pra gente poder ter esse bate-papo e se aproximar também né, com o pessoal que tá no chat aí, que eu sei que o pessoal gosta de ter essa conversa e saber um pouco mais pessoal que tá jogando profissional obrigado pelo convite de novo, valeu
0: show de bola, show de bola, e por último nosso Puma, nosso editor-chefe da do Zone valeu pela pela ideia do programa aí, né? A galera que tá acompanhando já pode meter o exclamação Vezone aí, né? Pra colar lá, não é isso? Pô?
2: É, acessa aí, pô. Acessa
0: <risos> <até aquela risos> <sacada>. Dá, ajuda <risos> nós aí, velho. <pô>.
2: Ajuda <risos> nós. Então, é. É, gostaria de é, agradecer a todo mundo, né? Foi um projeto que eu tirei de, um, de uma semana pra outra. Agradecer o esforço que todos fizeram aqui, ao BIDA, ao DEMO, ao NIANG. E é isso, rapaziada. É, acessa lá que quanto mais acessar o Valorant Zone mais programas mais programas vão ter
0: é isso aí acessar é lá é acessa aí. lá. é isso Show aí então agradecer muito a grêmio também pelo espaço né que você deu aqui pra gente com o canal espero que vocês tenham curtido a galera aí do chat vocês podem mandar uma exclamação social aí para seguir todas as nossas redes sociais e conferir quando vai ser a próxima edição aí do nosso Spike então, se vocês curtiram, já manda um joinha aí nas redes sociais. O coraçãozinho aí no chat já tá rolando. Muito obrigado. E a gente se vê aí quando nosso, nosso público quiser. Então, se você gostou muito, vai lá na rede social e manda um salve pra gente ter um programa como esse de novo e
1: rápido, tá certo? Muito obrigado a todo mundo. Um abraço, valeu e até logo.